0: De ambitie is een armoedevrij winterswijk in 2040. Wat moeten we met z'n allen doen om dit te bereiken? In deze podcast spreken we betrokken mensen over grote en kleine successen. Hobbels, taboes, systemen en nieuwe ideeën. Hoe kunnen we armoede bestrijden en nog beter voorkomen? Mensen en organisaties die met armoede te maken hebben... lopen te vaak vast in het woud van formulieren en regels. Maar hoe kunnen we het aantal regels verminderen en het systeem vereenvoudigen? Daarvoor kunnen we veel leren van de zorgsector. En daarom spreken we vandaag met directeur van Regelarme Zorg... Gerrit Lenen en wethouder Elvira Schepers... die armoede in haar portefeuille heeft. Dit is Armoedevrij Winterswijk, de podcast.
1: Oeh, wat is het warm vandaag, zeg. Uh, Ik kom net uit een auto van 29,5 graad. Gelukkig hoefde ik daar geen energie voor te stoken. Dat was gewoon de zon. Vorige keer hebben we het gehad over uh, energiearmoede... Uh, daar gaat het vandaag niet over. Vandaag gaat het over moeilijke systemen, uh, lastige formulieren. Maar laten we eens beginnen met jou Elvira, want we zitten in een tijd dat er veel gebeurt, dat er veel berichten zijn rondom armoede. Uh, wat is jou opgevallen de afgelopen week in de berichtgeving?
2: Ja, ik houd tegenwoordig alles in de gaten ongeveer wat er gebeurt op het gebied van, uh, van armoede. Uh, dat is een van de grootste speerpunten die ik als wethouder ook heb. En uh, de berichtgeving bijvoorbeeld, die viel me heel erg op... uh, is dat uh, bakkers uh, uh, dreigen om te vallen. Bakkers? Bakkers, omdat zij de energiekosten niet meer kunnen uh, kunnen betalen... en de prijs van het brood ook niet meer kunnen verhogen, zodat hun verdienmodel gewoon eigenlijk onderuit wordt gehaald.
1: Hoeveel bakkers zijn er in Winterswijk, schatje in?
2: Nou, er zitten een aantal echt ambachtelijke bakkers nog. Dus ik maak me wel zorgen over... en ik heb ook economie in mijn portefeuille. En bakkers zijn wel echt belangrijk ook voor onze economie. Dus
0: ik, ik zie ze niet graag omvallen.
1: Wist je dat? Dat brood zo duur is tegenwoordig om te bakken?
0: Nee, nou ja, met name die, ik, ik zag het ook voorbij komen. En inderdaad, een, een, een bakker die ging naar een energierekening van bijna drie ton of zo, weet je. En dat is. Uh, die brood? Uh, of wel drie ton, maar die ging tien keer over de kop. En ik denk, nou ja, als je een brood nou al 2,80 kost en dat gaat in één keer naar, uh, nou ja, we zetten 28 euro of zo voor een brood. Nou, ik ga. Ik, ik ga en ik en niemand
2: betaalt 5 euro voor een krentenbol. Laten we eerlijk zijn, dat gaan we niet doen.
0: Het
3: moet heel
1: lekker zijn. Gerard, heb jij wel eens 5 euro betaald voor een krentenbol? Nee.
3: Dat ga ik ook niet doen. Nee. Dan
1: laat ik hem liggen. Ja. Hey, wat is jou opgevallen? Want het is niet helemaal jouw onderwerp. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Maar je weet vast wel iets over armoede. Zeker de afgelopen weken is het veel in, in de pers geweest. Wat
3: valt jou op? Nou, een ander soort armoede. En dat is het uh, gebrek aan personeel. In de zorg is er een gigantisch tekort aan personeel. En. Uh, Dat heeft ongetwijfeld te maken met de waardering en beloning. Een paar jaar terug toen staken we de vlag voor ze uit. Maar nu is het doodstil en er zijn allerlei thuiszorgorganisaties die gigantisch in de problemen komen. En dat is nog maar het voorstukje, thuiszorg meestal. Dus de rest komt nog. Dus wie gaat ze straks nog voor ons zorgen? Dat is ook een armoede probleem. Zeker. Die snap ik niet helemaal. Als er te weinig personeel is, wie verzorgt ons dan nog?
1: Dat huur we in, toch? Uit Polen, nou. Roemenië, Oekraïne tegenwoordig.
3: Ja, ja. we gebruiken al robotjes enzovoort. Maar dat laat onverlet dat je toch merkt dat de zorg aan alle kanten onder spanning staat.
1: Nou, Gerrit heeft meteen de toon gezet. Je merkt dat hij niet uh, uit de armoedewereld komt, maar uit nee. de zorg. Guido. Ja.
0: ja, en we hebben nou bewust wat mensen bij elkaar gezet... Uh, we hebben het inderdaad vandaag over uh, regelarme zorg. Dat is jouw expertise, maar als je kijkt naar het onderwerp armoede... Uh, we hebben met elkaar, alle organisaties die er zijn, echt wel veel regels met elkaar bedacht. En de reden, nou, ik had het met Michiel van tevoren: kunnen we het allemaal niet wat makkelijker maken? We hebben ooit wel eens een poging gedaan om één formulier, uh, een eenvoudig formulier in elkaar te zetten voor alle organisaties die, 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 die uh, nou ja, wat verstrekt, zeg maar. En we hebben een formulier van drie kantjes. Dus echte eenvoudigheid, dat was, was er niet meer. Dat is dan ook wel gesneuveld. Dus ik ben wel een heel nieuwsgierig inderdaad naar de ervaringen die je hebt... en met regelarme zorgen ik denk, nou, dat wil ik ook wel hier. Dat lijkt me wel wat ook voor hier. Omdat, uh, kunnen we het niet allemaal wat makkelijker maken? En wat kunnen we nou leren van het trek wat ja. jij wat jij daar gedaan hebt. Uh, ja. wat we, hoe kunnen we dat ook kopiëren, plakken naar het armoedevraagstuk? Maar stap voor stap,
1: wat is regelarme zorg?
0: Ja, dan is beginnen. Ja, laten we daarmee beginnen. Um,
3: eigenlijk gaat het bij regelarme zorg zo weinig mogelijk over de regels. Maar veel meer over, kunnen we weer teruggaan naar de bedoeling van een zorgorganisatie? Wat was dat ook alweer? Uh, toen we eraan begonnen was de, 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 de vraag bij heel veel medewerkers: waarom zit ik toch zoveel op kantoor? Lijstjes in te vullen. Terwijl ik gekozen had voor iets anders. Dus je zag een grote behoefte aan: mag ik mijn vak weer terug? Letterlijk. En daar is eigenlijk uh, de hele beweging van regelarmenzorg begonnen. Eerst maar weer terug naar wat was je vak ook alweer? En wat heb jij dan nou vervolgens nodig in deze tijd om jouw vak goed te kunnen uitoefenen? En daar zijn zeker regels bij nodig. Alleen niet die enorme hoeveelheid regels die we nu met elkaar vooral voor ons bedacht zijn, in plaats van door ons.
1: Kun je één of twee voorbeelden noemen van. Uh, Zometeen komen we op ja. uh, pak je vak terug en de bedoeling. Maar kun je één of twee voorbeelden noemen van regels die, die je toen zag, waarvan je dacht: van, het is inderdaad ook ongelooflijk, die regelgeving?
3: Ja, je had heel veel regelgeving rond uh, HCCP-normering. Voedselveiligheid. 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 Voedselveiligheid heette dat heel kort.
2: Temperatuur van de koelkast. Temperatuur dat soort, van
3: de ja. koelkast, al ja. die idiote dingen. En die moest je dan elke week weer netjes opschrijven. Ik heb dat nooit uh, uh...
0: gedaan.
3: Nou, en dat deden dus heel veel medewerkers ook niet. Alleen... Dat be- be- bedorven ja, dat bedoel ik beter bij jou in de koelkast waarschijnlijk. Ja, ja. ja. Heel veel medewerkers deden dat dus niet, maar daar werd je op gecontroleerd. In de kwaliteitstoetsing. Dus als er dan toch iemand kwam, dan vulde men het nog even gauw in. Dus ja. voor de show werd er allerlei regelgeving ingevuld. Maar eh, wat me het meest opviel in dat hele verhaal was dat een medewerker in doorsnee niet eens wist dat de koelkast op max 7 moest staan. Dus als ze op een lijstje invulden 12, dan was het 12. En dan ging er geen lampje branden. Dus de kennis en de know-how van het gewone leven was ook zoek geraakt. Hoe staat bij jou de koelkast? Wisten ze niet meer. Dus maar de regel het was: Gerrit,
1: de regel was uh, uh, temperatuur meten. Of meet de temperatuur in de koelkast. Ja. Dat deden mensen braaf. Ja, op een pad... lijstje. En dat zet ze keurig op een lijstje. Ja, ja, ja. Vinkje, ik heb de regel de cool um, ja. um, goed gehanteerd.
3: Ja, ja. Ik, ik wil nog wel een voorbeeld noemen. Uh, ik kreeg een soort zorgplanmethodiek. En in de zorgplanmethodiek was afgesproken dat we voor elke cliënt, van welk niveau dan ook, per jaar vijf doelen moesten formuleren. Ja. Ik zie jou lachen, jaar. Ik kom uit de zorg,
2: dus ik uh, nee. herken dat een beetje. Jongen,
3: jongen, Als je het dan over oudere mensen had... waarvan eigenlijk het grootste doel was... geeft ze nog een plezierige levensavond... zaten we nog van alles te formuleren. En dat moest dan vaak in het kader van ontwikkelen. Hè? Want dat zat erin. Maar van wie, ontwikkelen? wie moest dat dan? Nou, dat, de grootste ontdekking bij Regelarm was eigenlijk... we dachten dat de overheid ons heel veel voorschreef. Maar 70% van de regels waren interne regels van onszelf die wij bepaalden onderling in teamvergaderingen... om de zaak nog meer gestroomlijnd te laten verlopen. Dus het was helemaal niet zo'n ontdekking... of het was een enorme ontdekking dat het niet van de overheid kwam... maar eigenlijk van onszelf. Elvira, ik zie jou uh, knikken.
2: Ja.
1: Um, ik vind deze wel leuk. Hè. Je bent uh, 89 jaar. Um, je bent uh, verstandelijk beperkt. Uh, je wil eigenlijk gewoon nog een paar leukste, leuke jaren hebben. En de medewerkers moeten enorm hun best doen om voor die laatste paar jaar nog vijf ontwikkelingsdoelen op te stellen. Ja. Dat was de regel. En de medewerkers deden dat. Want dat vroeg de organisatie en dat vroeg misschien zelfs de zorgverzekeraar... want anders krijg je geen ja. geld. Herken je dat van de tijd dat jij in het ziekenhuis was, het, dacht ik? Hè? Je werkte in het ziekenhuis. Ik
2: werkte in het ziekenhuis en ja. ik ben wijkverpleegkundige
1: geweest. Heb je ook nog zo'n leuk voorbeeld uit de zorg... waarvan je achteraf denkt, waar
2: waren we toen mee bezig... Ja, het was vooral, waar ik heel erg op aanhaakte, was de de lijstjes bijhouden. Uh, Wij moesten bij elke intake, moesten we valpreventiescorelijst invullen. Uh, En dat is niet zo heel erg veel werk, hè. Het is een vinklijstje, maar veel belangrijker is... wat doe je nu met de uitkomst van dat vinklijstje? En... uh, wij, eh, wat wij zagen is dat eh, veel lijstjes werden ingevuld... en vervolgens werd er geen actie uitgezet, ook als er wel valgevaar was. Hè. De, dus het interpreteren van een uitslag, dat, moet er, ja, dat is veel belangrijker... dan het bijhouden van een, van een lijstje. Ja, en op
1: een gegeven moment is het zover heen met z'n allen dat het gaat om het vinkje zetten in plaats van de reden waarom we die vinkjes zetten. Ja, je kunt en namelijk best wel heel daarvan. goed
2: zien, als verpleegkundige weet je echt wel... als Guido bij mij in het ziekenhuis komt, dat ik kan zien... nou, heel veel valgevaar zit hier niet in. Ja. Moet je dan een lijstje invullen? En als die geopereerd wordt, weet ik ook wel... na een narcose moet ik extra opletten, want dan ben je wel wat valgevaarlijker. Nou, dat soort dingen. Moet je dat in een lijstje vastleggen of moet je dat... gewoon hoort dat gewoon bij hoe jij je werk uitvoert als professional. Als nou, professioneel zorgverlener. Daar heb je
1: je zin terug, Gerrit. Namelijk pak je vak. Dat is denk ik wat je hiermee zegt, Elvira. Ja. Vertrouw nou eens op... Um, uh, professionals die gewoon... opgeleid zijn, deskundig zijn... en weten wat ze doen. Hè, dat was net waar ja. ik je onderbrak. Ja. Rondom pak je vak. Ja. Hoe zou je dat nog... meer kunnen omschrijven? Pak je vak en terug naar de bedoeling. Dat zijn grote woorden, maar... Wat heb je daarmee gedaan bij het projectregel Arme Zorg?
3: Nou, vooral gewerkt aan uh, het besef van medewerkers... dat zij weten wat zij moeten doen. Dat is dat vak, die vakbekwaamheid die ze gewoon opgedaan hebben. Dat vinkje zetten heen. toch? Vinkje zetten toch? Nee, niet vinkje zetten, maar vanuit jouw vakkennis... handelen wat goed is voor deze cliënt in deze situatie. En niet volgens voorschrift of protocol maar je eigen verstand aan het werk zetten. En dat was natuurlijk uitgeschakeld. Wij zeiden in de tijd van van regelarm wel... ja, als je in een protocol zit te lezen hoe het moet... kijk je de cliënt niet aan, maar zit je te lezen. En het zou heel wat meer betekenen als je de cliënt eerst maar eens aankijkt... en ziet wat heeft hij nodig van mij... voordat je alle papieren gaat doorsluizen. Nou, dat was denk ik vooral waar het bij pak je vak terug om gaat. Pak je vak terug, heb vertrouwen in je vakmanschap... Straal dat ook uit, ga in je vak staan en laat zien hoe je het aanpakt... en hoe je daarover ook verantwoording durft af te leggen. Want dat is dan het tweede. Maar pak eerst je vakmuis terug en leg daarna verantwoording af over hoe jij dat doet.
2: En daar hoort natuurlijk ook bij dat er soms dingen wel fout kunnen gaan. En dat moet je accepteren, want je kunt nooit... Ook al vul je al je lijstjes in, werk je al je protocollen af... er zit altijd ergens een menselijke schakel in... of een technische schakel in, wat dan ook... die ervoor kan zorgen dat er toch een foutje optreedt. Dat kan.
0: Ja, nou. nou ben ik af en toe een vrij simpele vent en het ja. klinkt hartstikke makkelijk. Weet je, of makkelijk, weet je, terug naar de bedoeling, terug ja. naar het vak, de cliënt centraal. Ja. Maar op de een of andere manier, je bent, je net 38 jaar, ben je, ja. ben je daar nou, de laatste jaren echt wel. Dit dat is, dat is, dat klinkt heel logisch, maar het klinkt ja. ook wel moeilijk op de een manier. Er zit misschien een beetje tegenstrijdig. Ik vind het heel logisch. Dus waarom, hoe komt het dan dat het zo ingewikkeld is? Je wilt toch een cliënt aankijken? Dus het is toch, je wilt toch het goede gesprek? Dus waarom is dat dan zo moeilijk? Omdat je steeds onder druk staat van de prestaties die hij moet leveren volgens
3: afspraak. Eigenlijk is dat wat er gebeurt met medewerkers in de zorgwerking. Het begint al in de opleiding. Je moet voldoen aan allerlei opleidingseisen. Dat moet ook afgevinkt worden. euh, Maar echt leren hoe je naar iemand kijkt, hoe je iemand leest... bij wijze van spreken, zonder in zijn dossier te zitten koekeloeren. dat leren we eigenlijk niet meer. Dus je je hebt iets uitgeschakeld van een normaal mens door hem in een vak te stoppen volgens bepaalde regels. Dat was ook de grootste ontdekking meer regelarm. Vroeg ik aan de medewerkers altijd... hoe los je in het thuis eigenlijk op, dit probleem? En het was schrijnend om te zien hoe men thuis... heel veel dingen zelf oploste. De hypotheek en mag weten wat allemaal. Maar als men dan binnenkwam in de instelling... dan handelde men volgens protocol. Het is toch niet ja, te filmen?
1: Vrij vertaald, wie temperatuur de koelkast thuis? Niemand. Niemand. Nee. Je ruikt gewoon aan het melkpak, denk ik. Om ja. te kijken of het nog een beetje vers is. Ja.
3: Hoe, hoe, nou, maak ja. ja, hoe maak je thuis je keukens schoon? Inderdaad. Hoe maak je thuis je keuken schoon? Wij hadden hele lijstjes wanneer je de keukens schoon moest maken ja. en wat. Thuis doe je dat toch ook vanuit je kennis. Van, oh, het wordt tijd dat ik de keukens even schoonmaak. Oké,
1: okay, die snap ja. ik. Pak je vak terug. Ja. Hè? Um, uh, je bent opgeleid, je kunt het. Um, uh, vertrouw dan nou maar op je eigen kunde en de organisatie. Uh, zeg tegen die mensen, we gaan het niet meer allemaal controleren. Nee. Jij... Bernd, een professional. Terug naar die andere mooie zin die je uitsprak. En daarna gaan we hem vertalen naar de gemeente. Dus hou je vast zo meteen, Elvira. (laughs) uh, Terug naar de bedoeling. Ja. Nou, Guido. Wat versta jij daaronder?
0: Terug naar de bedoeling. Nou ja, terug naar de bedoeling. Het zit voor mij meer in het gezond boerenverstand. En dat is misschien nu actueel dan ooit. Maar wel inderdaad... uh... Uh, uh, Zeker in Winterswijk ik, Nou ja, maar het wel inderdaad van, als je, het, het, uh, ik, ik, ik ben sowieso wat recalcitrant Als het gaat om regels Dus dat is, is een beetje het aard van het beestje Maar het is wel, het, ik vind het heel logisch Dat je iemand gewoon, weet je wat, Het gesprek aangaat, god wie ben je nou En wat kan ik voor je doen, of wat heb je nodig En uh, nou ja, wat kun je nog zelf En uh, ik vind dat op de een of andere manier Heel logisch, en voor mij is dat de bedoeling weet je? Dat je gewoon van mens tot mens het gesprek aangaat En nou ja, met elkaar kijkt Wat heb je nodig en wat kan ik daarvoor organiseren Ja of nee
1: Nou, dit is de leken uitleg. Tegenover ons zit een expert op het gebied van de bedoeling. Wat is de professionele uitleg? Van terug naar de bedoeling. Uh,
3: Dat betekent in ons geval... we zijn een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking... en onze eerste taak is goed voor ze zorgen. Simpeler kan niet. Dat was onze afspraak namelijk onderling. Wij zorgen voor jullie. We hebben een vak geleerd... en we willen graag naast jullie staan. We willen jullie helpen ontwikkelen. Daar moet alles op afgestemd zijn. Maar niet om die hele toestanden eromheen. Nou, dat is teruggaan naar je bedoeling. Dat is waarom mensen ook zijn gaan werken in de gehandicaptenzorg. Ik wil met cliënten werken. Ik wil ze een mooi leven geven. En ik wil niet de helft van mijn tijd op kantoor zitten. Dus dat is terug naar de bedoeling. De essentie van je werk terugzoeken. Zeggen, dat was het ook alweer. En wat hebben we dan nodig om aan die bedoeling goed te kunnen werken? Zeker ook verslaglegging. Zeker ook regeltjes. Maar begin eerst weer eens na te denken over wat was de bedoeling ook alweer.
1: Oké, Alvira. Terug naar de bedoeling. We zitten hier in het kader van een armoedevrij winterswijk in 2040. Daar ben jij een beetje uh, het opperhoofd van, zal ik maar zeggen. <lacht> een van de initiatiefnemers, denk ik. Je zit namelijk in het gemeentebestuur. Dus jullie hebben gezegd, denk ik, als gemeentebestuur... dit vinden wij dusdanig belangrijk, dat we een opgave van maken. Die armoede Moet in het ik, een,
2: een kanttekening maken, want het opperhoofd is onze gemeenteraad. Die is de baas. En ja. de gemeenteraad heeft gezegd... Uh, wij vinden het probleem van armoede zo belangrijk. Wij gaan daarachter staan en wij gaan proberen met z'n allen dit probleem op te lossen. Dat is uh, eigenlijk het opperhoofd, de gemeenteraad. En ik mag mag namens de gemeenteraad mag ik dat uitvoeren. En dat vind ik ook heel fijn, want het past heel erg uh, bij uh, bij mij. Uh, Maar ik ben zeker niet het opperhoofd. Dat is wel
1: belangrijk om te zeggen, inderdaad. Uh, Want dat vergeten wij wel eens, want ik val Guido wel eens aan omdat hij de gemeente is. Hij werkt bij de gemeente. Maar de gemeente zijn wij allemaal, want we hebben uh, 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 politicologie voor beginners, zal ik maar zeggen. Uh, wij hebben met z'n allen de gemeenteraad gekozen. Ja. De gemeenteraad, daar komt een uh, gemeentebestuur uit, een burgemeester en een wethouder. Een wethoudersgroep. En die wethoudersgroep doet wat uh, uh, de gemeenteraad hen opdraagt. Hè? Dat is wat
2: pl- het ja. is. Ja. De raad okay. is de baas? De raad
1: is de baas. Maar die raad heeft gezegd, en dat heb jij want anders was jij niet wethouder geworden... dat het belangrijk is om nu te gaan starten... of een paar jaar geleden te gaan starten... met een armoedevrij Winterswijk in 2040. Wat is daar de bedoeling van?
2: De bedoeling is eigenlijk om uh, armoede uit Winterswijk uh, te verdrijven. Echt weg te krijgen. Um, en dat is een heel groot doel. We hebben ook gezegd, dat krijg je eigenlijk niet voor elkaar... Uh, binnen twee, drie jaar. Hè? Uh, dat, dat snapt iedereen dat je dat niet voor elkaar... daar heb je echt veel meer jaren voor nodig. Maar daar hebben we niet alleen uh, de gemeente voor nodig... daar hebben we ook onze inwoners bij nodig. Wij kunnen het namelijk niet alleen. En dat was best wel een beetje nieuw op dat moment... Ik ga je, dat je, onder, we zeiden... maar ik ga je
1: onderbreken, want ik uh, ja. ben terug naar de vraag. Uh, wat is de bedoeling van de opgave armoedevrij bent als wijk in 2040. Of zit het gewoon in die drie woorden, zoals ik ze net uitsprak? Ja,
2: daar zit het eigenlijk wel in. En daar valt heel veel uh, onder. Want we hebben het hier vooral over uh, regelarme zorg. Maar wat is dan de link naar de gemeente? Uh, Nou, ik vind het heel belangrijk... en de gemeenteraad vindt het heel belangrijk... dat mensen zeker zijn van hun bestaan. En bestaanszekerheid is een heel groot containerbegrip. Maar wat hebben mensen nu nodig om hun bestaan, om hun zijn, hun leven op een goede manier in te vullen... zonder dat zij uh, uh, beperkt worden in het meedoen in onze samenleving. En geld... Geld is daar een van de dingen in, maar ook welzijn is daar een van. De, het meedoen met sport, met cultuur is een van die dingen. Daar uh, speelt heel veel in in het hele armoedeverhaal. En het is ook nooit iets wat op zichzelf staat. Uh, als armoede alleen het probleem was, had je het heel, met een bak geld kunnen oplossen. Maar rondom armoede speelt veel meer uh, dan alleen maar geld. Het ja. is niet alleen maar geld.
1: Donnen met eigen waarden zelfvertrouwen, uh, et cetera, et cetera.
2: Gelijke kansen. Uh,
1: Gelijke kansen, uh, ja. niet te vergeten. Zeker.
0: Waar ik nou mee aan het puzzelen ben, is met name inderdaad... want Step ik even voor regelarme zorg het bruggetje wil maken naar, naar armoede... is dat wij, weet je, we hebben heel veel organisaties die, die wat doen in armoede. En elke organisatie heeft zijn eigen... die zet inderdaad ook wat we willen... Kinderen helpen aan een laptop. We willen kinderen helpen aan een sport. En die zetten echt wel het kind centraal, het gezin centraal. Maar we hebben wel. Uh, het, we hebben, het, is, het is niet alleen in Winterswijk, maar het is wel zo geregeld. Ja, iedereen die gewoon werkt kan het betalen. Als je het niet kan betalen, dan hebben we een, als gemeente een pakket. Nou, als je niet aan de eisen voldoet aan het gemeentelijke pakket, dan kun je naar Stichting Leergeld. Uh, en dan kun je de, de gebruik maken van het juist sportfonds. Val je ook buiten die categorie. Dan kun je gebruik maken van de Noordfonds, wat eigenlijk alles doet wat de rest niet doet. Dus het, het stapelt zich wel langzaam brand op. Dat ik denk, we hebben het wel met elkaar. Het landschap is wel ingewikkeld geworden. Maar als jij gewoon, hè, als je iedereen wil mee kunnen doen, mee kunnen doen aan sport... Maar Dat was je puzzel. Nou, je, als je het hebt over regelarme zorg, weet je, dan heb je het over één organisatie waar je mee aan de Ik ben wel benieuwd hoe Gerrit daar nou tegenaan kijkt. We hebben zoveel clubs die echt vanuit een goede bedoeling aan het werk zijn met, met, met uh, voedselpakketten verstrikken. Kinderen helpen met sporten, kinderen helpen aan hun laptop. Maar dat is een heel. Ik denk dat er wel 15, 20 organisaties daarmee bezig zijn. En ik, dat zou ik allemaal wel samen willen gooien in één mix. Ja. Dat we gewoon ik, uh, kan dat niet makkelijker. Dat is eigenlijk een, beetje, kan dat niet, ja. een, 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 een drie een formulier wat een simpel formulier moet zijn. Omdat iedereen met een eigen toetsingskader werkt. Die werkt met een verwijzing van een
1: vriend. Voor een hele simpele jongen, zoals je net zelf zei, was het een hele lange vraag. Uh, ja. Gerrit, uh, maar, er zijn vijftien uh, organisaties ja. uh, in het landschap uh, betrokken bij iemand die in armoede leeft. Die stemmen me voor een deel met elkaar af, ja. voor een deel niet. En mensen zien door de bomen het, het bos. Het dus, waar ja. niet meer. Dus
0: stel je voor dat wij zouden wisselen van plek dan? en stoel. Ik word pensionado, jij wordt opgegaan voor regisseur van Winterswijk. Wat ga je dan doen? Ja, de vergelijking
3: met een zorgorganisatie...
1: Die is toch? Heel goed.
0: Ja, de vergelijking
3: Want, met een zorgorganisatie gaat prima op, namelijk. Want je hebt in basis een zorgverlener die de meeste zorg verleent. Maar daaromheen heb je een kerstboom aan organisatiemedewerkers. Tot het hoofdkantoor toe. Dus die hebben allemaal te te maken met diezelfde cliënt. En de opdracht was nu dat iedereen vanuit hetzelfde perspectief... namelijk het cliëntperspectief... ging nadenken over zijn toegevoegde waarde van zijn functie. Dus daar moet je eerst naar terug. Zijn jullie het met elkaar, alle 15 organisaties, eens over dat perspectief? Hebben we het over hetzelfde? Als dat niet zo is, begint iedereen op zijn manier aan te werken. Dus wij hebben de draai gemaakt waarin het zorgplan van de cliënt werd. En waarin... uh, In plaats van... In Wie? plaats van van de medewerker of de organisatie. Want dat was degene die verantwoordelijk was voor het zorgplan. Het was nu de cliënt, tot op de dag van vandaag zijn we met die ontwikkeling bezig... waaruit vanuit het perspectief van de cliënt geformuleerd wordt wat hij graag wil. En we meten ook nu die kwaliteit van de geleverde zorg... door hem te vragen hoe vind jij dat het gaat. Het belangrijkste instrument. Dus ik ben zelf wel benieuwd of die 15 organisaties... nu allemaal op hetzelfde level zitten als het gaat over... want dat heeft ook met de bedoeling te maken... Hier gaat het om. En zijn ze het dan ook met elkaar eens? En gaan ze er dan ook voor? En dat was bij ons de grote opdracht voor heel de organisatie. Waarom wij in die bedoeling in Regelarm... dus ook letterlijk op het hoofdkantoor... medewerkers zijn gaan scholen. Financiële medewerkers. Iedereen is aan de beurs geweest. Ja, is, hier is een comma. En, en die vraag iedereen. is denk ik aan jou. Ja, ja, en, ja, en, weer, en ik...
2: Ja. Um, z- zonder uber kritisch te willen worden, denk ik dat het, uh, dat dat het in, de, in de samenwerking uh, tussen de organisaties die zich in dat hele armoedeverhaal uh, begeven, dat het daaraan schot. Uh, wij zijn uh, als bah, gemeente. Schot het aan. Wij zijn, ja, daar wou ik net uh, gaan uitleggen. Okay. Uh, wij zijn als gemeente, en Guido is daar een van de trekkers ook in geweest, heel, al drie jaar bezig, eigenlijk, met het ervoor zorgen dat uh, onze, uh, onze inwoners uh, met armoede niet zes keer hetzelfde verhaal moeten gaan vertellen. Het is tot op van de dag van vandaag niet gelukt... om één formulier en één intake te regelen. Ik sta echt nu op het punt om te zeggen... weet je, als het niet... Uh, onderling kan, dan dwing ik het het af met een regel. Terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet wil. Hmm.
1: Maar Maar eigenlijk,
2: binnen de subsidiebeschikking... kan ik dat wel opnemen. Maar Maar dan gebeurt het wel zoals ik dat wil. Ik denk
1: dat je het nu hebt over het systeem. En niet het systeem, niet een computersysteem. Nee, eigenlijk zegt iedereen
2: namelijk hetzelfde. Want iedereen onderkent het probleem... dat mensen zes keer hetzelfde verhaal soms nog wel vaker moeten vertellen. Maar de oplossing door te werken met één... Formulier dat door alle organisaties gewoon gebruikt kan worden, waardoor iemand niet meer zes keer zijn verhaal moet doen, maar aan één keer genoeg heeft. Ja, blijkbaar is dat dus heel moeilijk om te regelen. Als je dat, daar heb je dus drie jaar voor nodig. Maar het zel, ik heb andere voorbeelden.
1: ik vind deze interessant. Want ja. deze organisaties werken al 20 jaar of 25 jaar of 30 jaar. En die jaar doen hartstikke goed werk Waarop ze het doen. En ja. we zijn niet negatief naar de individuele Zingen organisaties. Ze nee, doen allemaal een stinkende best. Maar die doen al heel lang wat ze doen. En op een gegeven moment um, ga je... De manier van werken ga je ook omarmen. Daar ga je in geloven. Als jij op een gegeven moment dom een koelkast aan het meten bent... en je schrijft 12 graden op je formuliertje... en je denkt niet meer na of 12 graden de juiste temperatuur is... dan um, um, voldoet het systeem niet meer. Want het systeem zegt dat jij dit moet doen... zonder er meer bij na te denken. Dus deze organisaties zitten in een systeem vastgepakt bakken waarin ze doen waarin, uh, wat ze doen. Ja. Um, we hebben het vandaag over het systeem uh, doorbreken, ontregelen. Maar... Hoe, zie jij, ik
2: he, ja, ik hoe heb... zie
1: jij, hoe krijg jij organisaties zover dat ze oude patronen los gaan laten?
2: Dat is echt een zoektocht. Want dat is, uh, en Guido die weet dat, Je die is dat met de stok, stok slaan, gesprekken? zoals je net
1: zei? Gewoon
2: op. Soms moet dat even, dat ja. kan. Uh, ik, ik doe dat liever niet. Ik, ik heb eigenlijk het liefst dat dit soort oplossingen... van onderop uh, gewoon, uh, ja, gewoon ingevoerd worden. Jongens, het is niet... Uh, de cliënt die moet zijn verhaal zes keer vertellen. Dat is niet normaal. Nee. Dat vind ik niet normaal. Ik ga me daaraan ergeren en ik ga daar ook wat van zeggen... als ik zes keer hetzelfde moet vertellen. Uh, de mensen die in armoede zitten, zitten in een afhankelijkheidssituatie. Uh, dus die hebben ook nog eens een keer een belang. Uh, dus Ik probeer de...
1: toch even een, 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 een oorzaak te vinden hierin. Gerrit, je hebt het ook meegemaakt. Ja. Er zijn dus vijftien organisaties die allemaal hun best doen. Die weten dat niemand in Winterswijk zes keer hetzelfde verhaal wil vertellen... bij zes verschillende loketten, en toch... Is dat tot op de dag van vandaag, uh, 2022, nog steeds het geval?
3: Hoe kan dat? Verlies van autonomie en zeggenschap. Ja, dat denk ik. Niet ook. anders. Die ja. snap ik niet.
0: Jij, ja,
2: ik snap dat wel.
0: Ja, maar neem ja, maar, neem, dan ben ik wel even. Uh, bij wie? Bij de, bij de mensen waar het om gaat of bij de organisaties? Of... Bij de
3: organisaties.
0: Ja, want daar zit genoeg autonomie in. Vroegen, ze,
3: vroegen ja. ze maar aan de mensen waar het om gaat ja. wat die nou zouden willen. En dat bedoel ik met die draai naar het cliëntperspectief die willen niet zes keer een formulier invullen. Die hebben zo, denk ik zelf, hun ideeën... wat belangrijk is om te laten weten over hun situatie. Waarom is dat niet het uitgangspunt. Dat weet die medewerker van die organisatie ook. Dat hebben we net geconcludeerd. Die weet dat een inwoner dat niet wil. Maar die die stopt het in zijn systeem. En dan -hmm. zegt hij tegen die andere organisatie... maar mijn systeem is het beste. -hmm. De, ik, ik, ja. ik, ik, ik weet bijvoorbeeld dat een, een, een stichting als Humanitas mensen leven die jou helpen bij het invullen van formulieren. Ja. Dat ken ik uit kampen oh, ook. Klopt. Mijn eigen dochter heeft ook uh, in een uitkeringssituatie gezeten. Ja. Ze, had, ze had echt de indruk dat ze haar autonomie verloor en een nummertje werd ja. in het hele systeem. Het is toch een pientermeid, maar die protesteerde daar heftig tegen. Wij zouden zo'n functie bij Philadelphia een pleisterfunctie noemen. Ja. Waarom? Je lost iets op door een pleister op te plakken... maar het echte probleem pak
0: je niet aan. En Waar ik dan een beetje zoekende naar ben om het netjes te zeggen... is dat want bij ons vult Humanitas die veel te formuleren in... die wij als gemeente uh, vragen aan onze inwoners... dit moet je invullen als je gebruik wil maken van de kwijtschulding. Ja. En daarbij zijn dat weer... ik heb er wel eens dus tegenaan geschopt... Uh, dat zijn weer vragen die wij moeten stellen... Die Opgelegd zijn vanuit het Rijk. Wat, 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 wat zou mij uitmaken of iemand een auto heeft en of dat dan, kijk, als het een Ferrari is, dan denk ik, mooi, weet je dat, dat, maar als het inderdaad een, een pandaatje is uit 1995. Ja, tegenwoordig ben je ook niet meer heel blij in een Ferrari. Hè? Nee, ik heb nog week bij het de kamp van dus, Weet je wat jij zegt? We hebben dus Humanitas die heel goed mensen helpt met het invullen van een formulier. Terwijl het dat is ons formulier, die we opgelegd krijgen vanuit het, vanuit het Rijk. Want dit moet je vragen, wil iemand recht hebben op... En heb je het woord recht hebben op gemeentelijke kwijtschelden. En dus dan heb je het wel werken vanuit... Uh, Humanitas doet echt prima werk daarin. Maar dat, en, en daar vind ik hem wel dat is lastig worden. Wat kunnen we daar nou met elkaar simpeler in doen? Ja, nou, heb je hebt het over autonomie? Ja, want iemand wil dat ook gewoon ja. zelf invullen.
3: Een van de belangrijkste vragen bij de medewerkers in het hele project... Daar weet je alles van, was waarom doe ik wat ik doe? En als uh, iemand iets deed en de manager zei tegen hem dat moet van Amersfoort, dat was bij ons het nee. hoofdkantoor, dan moest jij als medewerker gewoon doorvragen. Waarom moet dat van Amersfoort? Kan Amersfoort me even uitleggen waarom dat moet? Ja. Maar daar stopten het vaak al, hè? Het is een dooddoener om te zeggen dat het van de rijksoverheid moet. Als jij je vak zo serieus neemt, dan vraag je door. En nog sterker, dan ben je zelfs verantwoordelijk voor het antwoord op jouw vraag. Mensen stellen wel vragen. Maar daarna roepen ze... Ja, ik heb de vraag gesteld. En doen ze niks met de tijd die uh, er ligt tussen vraag en antwoord. Drammen dus, hè? Gewoon drammen. Waarom vindt het Rijk dit belangrijk? Kijk nou eens naar het hele gedoe rond uh, de uitkeringen voor de kinderopvang. Niet te filmen, toch? Heel veel ambtenaren wisten dat het fout ging. Maar niemand greep in. Ben ik nou heel eenvoudig,
1: Elvira. Uh, Als ik zeg... Oké, okay, Humanitas uh, heeft een formulierenbegade. en die helpt bij het invullen van moeilijke formulieren. Dat is een pleister, zoals jij dat zegt. Ik noem dat ja. Maar als je het hebt over de bron aanpakken. Uh, ze helpen onder andere bij moeilijke formulieren van de gemeente. van jouw organisatie. Okay. Um, nu geeft, geven jullie subsidie aan Humanitas. Ik weet niet of dat zo is, maar stel dat. Nee, dat klopt. Wij geven
2: subsidie aan In Humanitas. In plaats
1: van dat je naar je eigen organisatie gaat en zegt jongens, wij maken daar dusdanig moeilijke formulieren... dat we een subsidiestroom hebben naar een formulierenbrigade.
2: En dat doen we ook. En
1: nu ben ik een leek trouwens, even nee, maar dat Die doen snap we. ik niet.
2: En dat doen we nee. dus ook. We gaan wel naar onze eigen organisatie... en we gaan wel kijken naar hoe kunnen wij onze formulieren zo eenvoudig mogelijk maken... zodat iedere leek ze kan invullen. Um, uh, daarbij moet ik wel de opmerking maken dat wij ook te maken hebben met een aantal laaggeletterde personen die echt heel slecht lezen Uitraagd. en daarvoor mm-hmm. is een humanitas echt een perfecte oplossing ja. daarbij vind ik pleisters plakken overigens ook niet altijd heel erg maar het moet wel een ander doel moeten achter zitten ja. en een pleister is een eerste maar daar, daar moet een, een middellange, lange termijn uh, doel achter zitten en dat is waar wij als gemeente
0: natuurlijk naar kijken Als je zo over nadenken los van Humanitas en de, de formulieren die we zelf hebben... maar als je kijkt in wat voor systeemwereld we in leven... jij noemde al de, de toeslagenaffaire. Ik heb, laatst, ik heb zonnepanelen gekocht en ik mag nu de BTW terugvragen. Ik snap er dus echt helemaal, geen, helemaal niks van hoe dat werkt. Want ik, heb een bedrijf, ik, heb, ik koop mijn zonnepanelen bij een bedrijf... die factureert BTW aan mij door. Uh, dat bedrijf draagt BTW af aan de overheid... Uh, Mijn vriendin moet nu een een zaak, een een onderneming starten om BTW te kunnen terugvragen. En daar gaat ook weer zes weken overheen. Want ik denk, waarom waarom moet daar zo'n systeem omheen? Waarom kan dat bedrijf. Uh,
1: Je verdedigt sinds kort dan wel ondernemers.
0: Wel ondernemen, maar we hebben een systeem. Ik denk dan, waarom kan dat bedrijf wat mij die zonnekan heeft verkoopt niet vrijgesteld van BTW? Maar we hebben met elkaar afgesproken: de eindgebruiker van het product betaalt de BTW, en dat is de energieleverancier. En terwijl ik denk, dus we, hebben leven een systeem, we hebben een systeem met elkaar gecreëerd. Terwijl ik denk, voor mij zit niemand hier op te wachten. En het leuke is, er is al een oplossing.
3: Ik heb namelijk vloerisolatie laten aanlagen en dubbel glas. En daar werkt het zo dat ik eerst alles zelf betaal. Dan stuur ik een simpel formuliertje met de nota erbij en de vierkante meters die ik heb gebruikt. En je wil niet weten binnen vier weken had ik geld. Het kan dus ook simpeler. Dus die zonnepaneel ja. die zit nog steeds in een, in een soort raamwerk... Ja. wat al lang een andere broertje of ja. zusje kent... die veel simpeler werkt. En ik krijg het gewoon.
0: En We hebben het ook gezien met, met, in tijden van corona... met die Tozo-regelingen. Dat kon ook in één keer uit het niets. En Klopt. daar is bijna geen misbruik van gemaakt. Dat nee. is gewoon het, 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 die maar kunnen, we, kunnen we
1: concluderen... Um, we lopen een beetje tegen het einde ja. van de podcast. Kunnen we concluderen dat er ook rondom het onderwerp armoede een systeemwereld is niet eens ontstaan. Die is er gewoon. We leven in het systeem. Gerrit, ik neem aan dat je dat beaamt. Uh, Kijk naar je dochter uh, die die er mee te maken had. Hoe doorbreken we dat? Wat zou jou als jij de baas zou zijn uh, van
3: deze systeemwereld? Wat zou je doen? Ja, de verandering begint toch bij jezelf, hè? bij het besef van de urgentie maar dat je anders jezelf? moet ik. Okay. Wat wij deden bij regelarm is, uh, en, en dat was een bepaalde methodiek van zorgverlenen. Je begeven in de situatie van de cliënt, jij was nu onderdeel van de groep, en jij liet jouw verzorgen een dag. En je werd in bed gestopt, en wat doet dat nou met je? Besef je dat nou voldoende? En ik denk dat dat een heel belangrijk is. De situatie gaat pas veranderen... als die mensen in die systeemwereld persoonlijk een verandering doorgaan maken. En je moet dus met elkaar ideeën en programma's bedenken... waarin die ander geraakt wordt en denkt... oh jee, dat is ook zo, dat moet anders. Ik maak dat nu, jij maakt dat persoonlijk mee met jouw uh, jou schermpjes... en denkt, wat een gedoe allemaal. Maar dat geldt natuurlijk voor de armoede precies hetzelfde. Dus ik denk dat het geen kwaad kan om, om dat besefjes bij mensen te laten doordringen. Als je nou zelf in zo'n situatie zit, wat denk je dan dat er met je gebeurt?
1: Elvira, de gemeenteraad, de wethouders, de burgemeester, 250 medewerkers. Tenminste een week uh, geen cent te makken, zal ik maar zeggen.
0: Of 50 euro leefgeld.
1: 50 euro leefgeld. Ja. Hoe voelt dat ja. voor jou? Gerard zegt dat dat een van de oplossingen is.
2: Nou, het zet je in. Ieder geval. Ik, weet, ik ken een, een collega wethouder die dat uh, inderdaad gedaan heeft. En die heeft zich helemaal ondergedompeld in de systeemwereld rondom uh, wat gebeurt er nu als ik een bijstandsuitkering uh, 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 krijg. Of, en, uh, of aan moet vragen. En wat moet ik daar allemaal voor doen? Nou, die kwam echt wel terug met het verhaal. die regels en die systemen die rondom dat soort, uh, dat soort aanvragen zitten. is dus echt weer bastig om doorheen te komen. En als je al in armoede zit, heb je daar. Heel helemaal geen ruimte voor in je hoofd... om dat ook nog eens een keer erbij te hebben. Dus kernwoord van uh, van mijn kant uit zou ook zijn vertrouwen... Uh, omdat ik nog veel te veel zie dat er gehandeld wordt vanuit een soort repressief toezicht, uh, vanuit wantrouwen. Uh, en je hoort, daar een van? je, nou, je hoort het ook wel eens om je. Je hoort het wel eens om je heen. Hè. Uh, waarom moeten deze mensen alles krijgen? Ik moet er ook hard voor werken. Alsof de mensen er allemaal voor kiezen om niet te werken. En om maar uh, een uitkering te krijgen. Alsof een uitkering vetpot is. Als armoede is het daar... een
1: keuze is. Nee.
2: Precies, en, en ja. daar moeten we echt met z'n allen gewoon vanaf. En ik ben eigenlijk uh, blij dat het thema nu zo prominent aanwezig is. Uh, dat er zoveel ja. mensen ook nu uh, eigenlijk mee te maken krijgt. Terwijl ik niemand het toewens. Want dat, dat moet ik wel helder zeggen. Maar het maakt wel dat mensen voelen de urgentie van uh, een goed uh, systeem. Tussen aanhalingstekens rondom armoede dat uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen.
1: Oké, okay, um, maar we weten allemaal dat. Um, um, regelarme zorg, Gerrit. Dat was een project van een jaartje of. zeven vier. A- vier,
3: acht, vier en daarna nog drie. Ja, ja
1: het duurt acht, negen, tien jaar voordat er een soort van mentaliteitsverandering, houding, uh, verandering is opgetreden. Ja, klopt. Um, maar ik ben Wijk, heeft nog maar zeventien jaar, hè? Vindelijk, ja, daarom, eh, sorry, 18. Daarom 18. zijn we ook
2: uh, al lang uh, begonnen, natuurlijk.
1: Maar wat zou Welk. Dat snap ik wat je zegt. Hè? Er moet echt een stukje bewustwording uh, komen. Maar wat zijn nog hele concrete stappen die jij de komende periode wil gaan inzetten? Je zei net, eigenlijk wil ik gewoon één formulier hebben voor iedereen. Ja. Voor welke organisatie dan ook, intern dan ook, één formulier. Ja. Nou, dat komt een keer, dat formulier. Welke stappen wil je nog meer gaan zetten de komende
2: nou, ik wil, ook, ik wil ook echt gaan werken aan het stigma dat er rond armoede uh, bestaat. Want dat veroorzaakt een heleboel vooroordelen... Ja. die we volgens mij echt niet met elkaar moeten, moeten willen hebben.
1: Ik zie jou een keer. Uh, ja. Ja. ja, doe het ook.
2: Dat vind ik echt een hele belangrijke... dat betekent dat we heel erg in gaan zetten... ook op bewustwording en op mensen. Ja, misschien is het wel goed om kennis te maken... maar wat is het nou om een bijstandsuitkering te krijgen? En wat kun je dan allemaal niet meer? Wat je normaal gesproken... Uh, en wel als je kunt...
1: iets meer inzoomt op het systeem... want deze snappen we denk ja. ik hier al. Hè? Um, uh, er moet een stukje bewustwording. Mensen moeten gaan beseffen dat ze in een systeem zitten. Dat ze onderdeel van een systeem ja. zijn. Hè? En om dat te doorbreken moet je bij, je, moet je, moet je bij jezelf beginnen... Uh, En de vraag stellen, waarom doe ik dit nu eigenlijk? Waarom overleg ik dit formulier? Waarom heb ik deze intake? En dan drie keer de waarom vragen. Dan kom je misschien tot de bedoeling. Zeven keer is het volgens mij. Zeven keer de waarom vraag. Maar heb jij nog meer dingen nu? Voor ogen Elvira. En jij uh, samen met je team. Waarmee je het systeem wil ontregelen. Want ik denk dat dat de titel van deze podcast gaat worden, toch?
2: Ja, een van de grootste dingen waar we mee bezig zijn uh, is uh, uh, werken vanuit de bedoeling. De omgekeerde verordening noemen ze, noemen ze het. Uh, de, omgekeerde de omgekeerde En dat is werken vanuit de bedoeling. Wij zijn als gemeente verantwoordelijk. Wat, wat is een
1: verordening voor mijn begrip?
2: Uh, een verordening is eigenlijk, zijn eigenlijk een stelletje regels uh, die, we, die we moeten volgen. He, dat is heel kort door de bocht uh, gezegd. Daar dus zeg ik het niet helemaal correct mee. Okay. Maar het is een hele serie regels. Artikels. Uh, Ja, artikelen. Oh,
1: u mag uw fies niet blazen, verordening, uh, Ja, bijvoorbeeld.
2: bijvoorbeeld. Uh, uh, Maar wat ik ik zou willen is dat... uh, Wij wij hebben als gemeente gewoon een verantwoordelijkheid... als het gaat om bestaanszekerheid. Wij hebben ervoor te zorgen dat mensen voldoende inkomen hebben... om hun bestaan uh, vorm te geven. Uh, Dat gaat gepaard met heel veel regels... Maar de bedoeling is dat mensen bestaanszekerheid hebben. Dus uh, in plaats van te kijken van volgt iedereen wel de regels... en heel repressief daarop uh, ook te controleren en af te rekenen... op het moment dat iemand misschien een keer uh, uh, een foutje maakt in een formulier... Hè, want dan word je eigenlijk gelijk op afgerekend. Dan kun je zelfs gekort worden in je uitkering. Nou, daar moeten we gewoon vanaf.
1: Guido, jij bent de opgave regisseur. Dat benoemen we iedere podcast. Ja. Uh, dit moet als muziek in de oren klinken bij jou. Hè?
2: Ja, maar ja. wij
0: zitten ook wel op één lijn, ja, denk nee, ik. Maar het biedt ook wel heel veel kansen. Hè. Dat is ook ah, dat was een inkopper, wil je nee, zeggen. Okay. Ook, op papier staat het ook wel goed. Werken volgens de bedoeling, werken volgens het ene formulier. staat ja, nu de uitvoering het ook wel goed. Nog. Maar het is ook wel, ik kan me ook wel voorstellen... als je al jarenlang getoetst hebt waar mensen recht op hebben... Het vraagt ook al wat dat jij, het, het, wat jij ook zegt, het groeien, wat heb je nodig? Ja, mijn kind die gaat naar, weet ik veel, die moet 20 kilometer fietsen en die heeft een elektrische fiets nodig. Dat je dan zegt, ah, dat kan niet volgens de regels, maar in dit specifieke geval kies ik ervoor om toch die fiets te verstrekken. Dus het vraagt ook een stukje lef uh, om dat toch te doen. En
2: iets buiten de lijntjes kleuren. En, en dat ook durven.
0: En, dat, en inderdaad, wat ik, ook, wat ik ook wel heel mooi vind, inderdaad, want ik, uh, ik, ik ben wel eens bij de, de, de kledingbank geweest en, en ik, ik, gewoon, ik had daar een afspraak. En ik kijk toch even over mijn schouder... van ziet niemand mij hier naar binnen lopen. Ja, ja, ja. Dat is heel stom. En ik, ik besefte mij ook, okay, dit, dit doe ik. Ik kijk over mijn schouder, ziet niemand mij bij de kledingbank... wat ik gewoon een afspraak had daar. Uh, en, en hoe dat dan inderdaad ook een beetje kunt... Uh, uh, dat makkelijker kunt maken. En ik denk ook, weet je... met, met, een, met een pas winterswijk pas... Weet je hebben het ook met elkaar over gehad... Uh, die, gewoon niet alleen voor, die we niet uitdelen aan mensen die arm zijn. Ik exagereer af en toe een beetje, maar dat, het is leuk. Uh, Gerrit, jij komt een weekend naar Winterswijk. Jij moet die pas kopen, want met die pas... daar, daar kun, kun, je zo, alle musea- kun je zulke en... toffe dingen mee doen. Ja. Dat is ook, is ook een pas voor jou. Oh, jij bent een tijdje werkzaam voor de gemeente Winterswijk. Jouw kerstpakket, 50 euro, weet ik veel. Je krijgt ook die pas. Dus als jij straks inderdaad bij onze plaatselijke bakker... een brood wil kopen van 25 euro, kan dat met onze pas. Dus het is wel... Ik neem nu wel voor. Ja, maar dat is inderdaad wel je dan, dan maak Je het ook niet zozeer. Ik vind dat je het ziet. Misschien moet je het uit de armoedehoek trekken en, en van elkaar en dan. Ik wil
1: afsluitend in
0: ieder geval Gerrit en jou
1: Elvira, maar ook ja. jou Guido. 30 seconden geven, want jij zei iets heel interessants. Dat zijn de laatste 30 seconden spreektijd vandaag. Uh, jij zei iets heel interessants, Elvira. We moeten wat meer lef hebben met z'n allen. Gerrit, experimenteer ruimte, meer lef, 30 seconden.
3: Hoe zie jij dat voor je? Ik denk toch dat je vanuit de relatie de oplossing moet zoeken met mensen. En niet vanuit het systeem. En dat je dus ruimte moet krijgen om vanuit die relatie aan de slag te gaan. Vol vertrouwen. Ik weet echt wel als ambtenaar wat mogelijk is en niet mogelijk is. Maar mag ik ook keuzes maken met de cliënt zelf... Als ik ik toestemming geef voor duizend euro om een wasmachine te kopen... en eh, de betreffende cliënt bedenkt zich en denkt het wordt winter... ik kan beter jassen kopen voor mijn kinderen, dan wordt hij afgestraft. Terwijl ik denk, die heeft goed meegedacht. Die heeft tenminste jassen gekocht voor zijn kind. Laten we nu nog eens kijken naar de koelkast. Dus het vraagt om lef, maar ook om ruimte en vertrouwen... In jouw medewerkers ook, hè? Oké, dus ik ben af en toe een beetje stout... Een organisatie uh, knijpen ook gegeven als iemand een beetje stout is.
1: Dezelfde vraag aan jou, Elvira. Want waar jouw woorden. Heb met z'n allen een beetje meer lef. Hoe moet ik dat zien?
2: Ja, lef lef en vertrouwen in mensen. En uh, stout zijn is wat mij betreft helemaal niet aan de orde. Ik denk als iemand doet wat... Ja, dat heb ik dan weer. Lef is stout. Nee, nee, lef is niet stout. Lef is dat je gaat staan voor de zaak waar jij voor gaat. Dat is wat mij betreft lef. En als je daarvoor iets anders moet doen... dan volgens de regels uh, uh, mag of uh, beschreven staat... is dat wat mij betreft niet stout. Dan ben je eigenlijk gewoon goed bezig.
1: Pak je vak. Guido, jij hebt het laatste woord zoals altijd eigenlijk. Als jij het hebt over experimenteerruimte. Maar ik vind lef eigenlijk een veel mooier woord, omdat het uh,
0: back to basic is. Hoe zie jij dat? 30 seconden. Op welke manier kan jij meer lef hebben? Nou, Ik koppel dat dan vaak dat ik wat vaker sorry ga zeggen. En dat bedoel ik eigenlijk meer dat ik wat dingen dat we gewoon wat dingen gaan proberen. En als het achteraf niet heeft gewerkt, dan kan ik altijd nog sorry zeggen. Maar hebben we hebben het wel met elkaar. Geprobeerd. Dus ik denk dat ik uh, misschien wat vaker op een goede manier. Sorry ga zeggen, maar dat wordt we wel, we wel gedaan hebben. Ja.
3: Het slotwoord voor jou. Nou, het geheim zit er eigenlijk in dat die vrijheid die jij pakt, ook jou de ruimte geeft om daarna de verantwoordelijkheid af te leggen waarom je het gedaan hebt. Dat maakt het hele proces compleet. Ja. Zeg maar gewoon waarom je een andere keuze hebt gemaakt en verantwoord dat. Ja. Dat moet je vooral ook. Niet vergeten om dat te doen.
2: En en dat je zeker kunt zijn van je bestuurlijke dekking... is daarin belangrijk.
0: Ik denk dat we hem hier langzamerhand mee af kunnen ronden. Een stukje regelarme zorgkoppeling inderdaad... van de zorg naar ook het stukje... Armoede. ik denk podcast drie... Jij maakt nog een zucht, maar podcast drie nee, zit er dan aan de rand op. Ik wil
1: gewoon, want uh, Guido Gaaf. heeft in ja. iedere podcast gezegd... het moet ook een beetje gezellig en leuk gesprek zijn. Laten we ook een beetje gezellig en ja, leuk ik ben wel afsluiten. Van Vonden jullie het een beetje leuk, Alvier? Ja. Ja,
2: Super. Hebben
1: jullie, uh, heb je verteld wat je wou vertellen? Oh ja. ja. Ik, ja. Kan, ik kan hier echt
2: dagen over praten ja, als ja. je mij vraagt.
1: Dan gaan we je nog een keer uitnodigen. <laughs> maar gaat <laughs> tijd. Dank jullie ja. wel.